0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando de donde quiera que esté. Bienvenidos y bienvenidas, o bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canto. Luego, luego de la mejor ronda divisional de la historia de la NFL. No hay, o sea, aquí creo que no hay mucho debate que decir. Los cuatro partidos terminaron con la última este jugada que fue la que definió al ganador con un gol de campo o un touchdown tres fueron con gol de campo una con un touchdown pero qué partidos increíbles cuando parecía que el siguiente no podía ser mejor que el anterior superó las expectativas así que bueno antes de seguirme adelantando con esta emoción que sigo teniendo del fin de semana pasado eh, yo Alan García un servidor quiero saludar a mi compañero y amigo estimado Santiago Escamilla, ¿cómo estás, amigo?
1: Alan, este, muy bien, eh, muchas gracias. Este, un abrazo a, a quien sea que nos esté escuchando, acompañando. Yo también estoy muy, muy emocionado por, por lo que vimos este fin de semana. Tienes, tienes toda la razón, cada juego fue mejor que el anterior, cada, cada juego cerraba de una forma increíble y decías, bueno, el siguiente ya tiene que estar malo, ¿no? Como los de la semana pasada o algo más, más normal. No, no fue el caso, cada juego superó lo que hizo el, el, el anterior. Y, y vaya, es que el domingo, o sea, yo sé que el fin de semana y la ronda divisional en general fue una cosa maravillosa, pero el domingo en particular, qué locura, qué locura los dos partidos que, que vimos. Primero lo, los Rams metiéndole una turboputiza a, a, a los campeones defensores, los, los Buccaneers, que después regresaron porque Brady y, y todo lo que ya conocemos casi se repite el 28-3, en esta ocasión fue 27-3. Y, y después lo que pasó con Cooper Cup y, y, y terminando con un duelo de mariscales de campo tan bueno como cualquier que, cualquiera que haya visto yo en, en mi vida este, Josh Allen y Patrick Mahomes son dos jugadores extraordinarios lo mejor que hay en la NFL en este momento y, y la verdad, increíble, increíble lo que, lo, lo, lo que vimos también parece que podría ser el fin de la era de dos jugadores este, que tienen toda la vida eh, dominando en la NFL estoy hablando de Tom Brady y de, y de Aaron Rodgers parece que, que es el fin de, de, de la era eh, sobre todo para Rodgers Brady parece que, que va a evaluar el, el tema del retiro eh, hay mucho mucho que analizar de este fin de semana no solo, no solo de lo, ocurrió, lo, lo que ocurrió en la, en la cancha pero, pero hay mucho que, que analizar, entiendo que tú querías hablar del tema de, de Aaron Rodgers eh, y, y que tú estás muy de acuerdo con que la era de Aaron Rodgers con los Green Bay Packers ya se acabó Sí, yo creo que sí, porque
0: curiosamente creo que esta ha sido esta debe ser al menos la más efectiva temporada que ha tenido al menos en, en el, este, la campaña regular, ha sido la más efectiva que ha tenido Aaron Rodgers en su carrera de veras, esta, esta sí creo que eh, o sea no se me haría raro si es que hasta termina siendo MVP de manera unánime, porque su efectividad su ratio de touchdowns, intercepciones fue increíble eh, y aún así se fue en el partido de ronda divisional, y además, contra su coco, oficialmente su coco, que son los 49ers, 0-4 en postemporada. además, eh, en unas circunstancias donde creo que era, donde realmente podía quitarse esa espina, y no lo digo porque estuviera en casa y con su frío, no, sino que de verdad, el, el rival de enfrente que era Jimmy Garoppolo, Hizo lo necesario también para perder este partido, el señor. O sea, no aportó mucho el señor. No, no, casi nada.
1: ¿Quién sabe? Para los Packers, sí, para los Packers aportó bastante.
0: Sí, sí, en ese sentido, sí, pero, pero bueno, creo que si no fue este año para Aaron Rodgers, no, no encuentro realmente si pueda ser el siguiente o, o dentro de dos, que son los que le restan en su contrato. Recordemos que también Green Bay. Va a iniciar con 50 millones por encima del tope salarial, así que va a haber
1: bajas en el equipo. Y, y eso bueno. es sin, sin, sin contar, tomar en cuenta que hay contratos de jugadores como por ejemplo Davante Adams que ya se acabaron. O sea, sí,
0: o sea eh, que básicamente... 50 Adams que
1: están...
0: ¿Ah? Oh. No, es que Davante Adams básicamente la forma en la que yo veo más previsible que lo puedan mantener es de dos, es de dos formas. Una que Aaron Rodgers... Salga para que pues, a Davante le puedan dar un contrato decente de los que merecería. O que lo etiqueten como jugador franquicia y a él le guste eso. Pero, pero no sé si alguien pues como Davante Adams realmente esté dispuesto a, a pues, jugársela un año, ¿no?
1: Y, y el tema es que el güey este, este año, si es lo, del, lo, de, lo que decías de la etiqueta de jugador franquicia, o si lo extienden el contrato probablemente te va a costar unos 15, 20 millones de, de dólares. Entonces, los 50 que decías que están sobre el tope salarial, pues súmale esto y, y entiendes por qué, por qué es un problema y por qué Rodgers está hablando de que no quiere ser parte de, de una reconstrucción, ¿no? O sea, sí, parece que se lleva este asunto. Sí, claro, y pues de paso
0: te así ya te ahorras el resto de su... O sea, con Rogers fuera, es obvio que pues ya... Eh, no no es tanto problema lo del tope salarial porque claro ahí se libera demasiado espacio sin embargo eh, esto yo lo digo porque en serio eh, no respondió Aaron Rodgers a la hora de la verdad y, y bueno eso creo que definitivamente lo tiene como lo dijo él en su momento choqueado y yo creo que eh, su tiempo en Green Bay terminó Qué mal que haya terminado de esta forma, porque aún así creo que Aaron Rodgers es el mejor coreback en la historia de los Green Bay Packers. Al final sí, sí ganó, o sea, sí cumplió con ganar en un anillo de Super Bowl, pero te da la sensación de que se quedó corto con las cosas que había logrado
1: en otros Muy momentos. Muy corto. Muy corto. Muy corto, sobre o sea, todo porque, porque ciertamente eh, eh, le tocó estar en la misma era que, que Brady, es algo que, que hablamos el sábado justo después de, de la eliminación, eh, le tocó estar en esa era pero no le tocó enfrentarse a Brady en, en Super Bowls o sea no le puede echar la culpa no, no gané más porque estaba Brady entonces es un, es un tema donde dices ni siquiera llegabas al, al Super Bowl llegaste una vez y fue en, en un juego de campeonato contra los Bears en, en el que se lesionó Jay Cutler y terminaste jugando contra Caleb Haney entonces eh, también esas cosas, esas cosas influyen y Aaron Rodgers tanto talento este, como tiene tan bueno como es eh, cerrando con las últimas dos temporadas tan buenas como cualquier etapa de, de, de su carrera finalmente en el momento más importante no logró elevar el talento a su alrededor no, no logró hacer que, que los jugadores que lo rodean en, en esa ofensiva jugaran mejor y, y no logró anotar un touchdown en, en un partido en el que perdieron con 13 puntos en contra, la menor cantidad de puntos en contra en una derrota de, de Aaron Rodgers en la historia de, de su carrera con, con Green Bay, o sea realmente se guardó una de sus peores actuaciones para uno de los momentos más importantes y tristemente eh, es algo que, que ocurre, ocurre bastante con Rodgers sí, no,
0: y, 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 algo, y algo que yo sí quiero apuntar es que desgraciadamente <risa> Rodgers, yo, yo, no, yo no voy a decir que no, o sea, el señor va a ser va a ir a, a Canton en algún momento claro. ya cuando pueda hacerlo es, es un fuera de serie pero aquí, y no me gusta hacer los contrastes, pero aquí creo que es necesario o sea el simple hecho de saber que alguien como Patrick Mahomes sí pueda explotar lo más que se pueda de jugadores como Byron Pringle, o Nicole Hartman, o Blake Bell, por decir así esos nombres, me, se me hace muy, muy mal de Aaron Rodgers, que con el nivel que tiene, de todos los pases que lanzó, o que completó más bien, que fueron este, si no me equivoco, 20, 18 fueron solo para Davante Adams y para Aaron Jones, o sea, es alguien que de verdad se casa solo con esos dos jugadores, porque sí, son los más habilidosos, pero eh, entre, entre menos involucres a más gente está más cañón que realmente en un partido así de estas de estas dimensiones puedas eh, puedas realmente atacar al rival son las otras dos recepciones una fue de Marcelo Luis que acabó para fumble y la otra fue para este Allen Lazard que fue un pase de siete yardas o sea eso es también algo que hay que decirle de Aaron Rodgers eh, no está mal que se case con Davante Adams es el mejor receptor de la liga, no está mal que se case con Aaron Jones que es uno de los mejores corredores de la liga especialmente recibiendo el balón pero necesitas profundidad y eso creo que también es algo que se ha visto en Green Bay, parece que no la tiene eh, pero si Aaron Rodgers es el MVP de la liga, debería hacerlos funcionar y eso es algo que no se vio el sábado pasado y, y, yo, bueno. creo que, y yo creo que sí, Aaron Rodgers eh, con Green Bay terminó, vamos a ver qué, qué termina diciendo, el señor dijo que no quiere ser parte de una reestructuración pero eh, no sé, yo creo que ahí está el último clavo en el ataúd, no sé, no sé si tú quieras pasar a, a otra este, conclusión Sí, estimado.
1: sí, sí, ya va, vamos a seguir hablando de lo de, 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 de Rodgers más adelante pero yo la conclusión que me llevo de, de esta ronda divisional es que eh, el campeón va a salir de la, de la conferencia americana o sea, realmente eh, en, okay. eh, en cuanto a la nacional, eh, hablando de, de San Francisco, pues ya vimos que ganaron sin touchdowns contra, contra Green Bay. O sea, sin touchdowns a la ofensiva o a la defensiva. El, uni, el, el único fue esa, esa patada de, de despeje que Willis eh, bloquea y Talanoa Jufanga recupera en la, en la zona de, de anotación. Eh, eh, pero realmente San Francisco a la ofensiva... Ha hecho muy poco, lo único que ha funcionado es el juego terrestre, eso sí, bastante, bastante bueno. De, de los cinco jugadores con más yardas por tierra eh, después de las primeras dos rondas de, de postemporada, hay dos de, de, de San Francisco ahí, en, en ese top 5, el Ayamicho y Divo Samuel son el primero y el tercero, respectivamente. Entonces, eso te habla de que por tierra están funcionando bastante bien, pero no están concretando y Jimmy G se, se guardó su peor versión para, para la etapa más importante. El último mes de competencia de Garópolis ha sido verdaderamente desastroso, pero los 39ers siguen ganando de alguna forma. El tema es que yo quiero ver qué, qué sucede cuando, bueno, no quiero, como aficionado como de San Francisco no quiero, me da miedo, eh, ver qué sucede cuando se enfrenten eh, en el Super Bowl a, a Mahomes de nuevo, eh, sobre todo a esta versión de, de Mahomes que, que para mí es mejor incluso que, que la que ganó el, el Super Bowl, entonces, eh, o sea, quizás la temporada como tal, en, eh, si estamos hablando de, de todos los juegos, no fue mejor, pero el crecimiento que vi de Patrick Mahomes a lo largo de, de este año, eh, la verdad sí me parece muy, muy importante y, y creo que es un jugador más completo en, en este momento, eh, sea quien sea, o sea, también si, si se enfrenta a Cincinnati, Realmente veo muy difícil que San Francisco le pueda ganar el, el, el partido, eh, estoy hablando en, en el caso de que San Francisco pase, ¿no? ahorita voy al caso de que los Rams este, avancen, eh, primero porque los esquineros de San Francisco contra los receptores de, de Cincinnati son un problema y los Bengals han demostrado sobre todo al final de la temporada que ya saben mejor cómo involucrar tanto a T. Higgins como a Jamar Chase como a Boyd eh, para que la ofensiva tenga éxito, además porque lo vimos este fin de semana a Joe Burrow no le importa que, que lo golpeen todo el fuego, lo captaron en nueve ocasiones y eso no lo afectó, él siguió jugando exactamente igual, lo normal es que si te pegan tantas veces en un partido, el mariscal de campo empieza a cometer errores, empieza a forzar jugadas antes de tiempo, eh, te das cuenta de que abandona la bolsa protección cuando no lo tiene que hacer, eh, todas esas cosas eh, suceden, con Burrow no pasó nada, siguió jugando también como siempre, y esa es como justo la ventaja de, de los 49ers y también de los Rams a la defensiva. La presión que pueden ejercer con, con su línea defensiva y, y, y esa no es una buena receta para, para ambos equipos. Eh, entonces, la verdad, si pasa San Francisco, yo creo que no es ni siquiera cercano. Si pasan los Rams, creo que quizás lo pueden mantener un poco más, más cercano porque el matchup me gusta más contra estos dos jugadores, digo, do, dos equipos eh, individualmente, contra Kansas City y contra, contra Cincinnati, pero de todos modos creo que el campeón saldría de, de la americana, o sea, los dos que quedan de la americana, individualmente a cada uno contra los dos que quedan de la nacional los favorecería, entonces eh, para mí, eh, de ahí va a salir el, el campeón de la conferencia americana y de la nacional a ver, qué, a ver qué sucede, no está muy interesante ese tema porque San Francisco parece que ha tenido algo de suerte en, en esta postemporada en el sentido de que le está tocando jugar contra los equipos de los que es el Coco. Contra Green Bay, que tienen una racha muy favorable contra Rodgers y contra los Packers. Y ahora contra los Rams, que eh, Shanahan tiene una, eh, un historial muy, muy positivo contra, contra McVay. Pues se puede decir que hasta perfecto, ¿no? <risas> claro, es casi perfecto, es casi perfecto. Solo tiene una derrota, si no me equivoco. Entonces, eh, realmente pues eso como aficionado de San Francisco te da un poco de confianza aunque en teoría es más talentoso el equipo de los Rams y por eso pensando en un duelo ya por el Super Bowl este incluso creo que ellos lograrían mantenerlo más cerrado que, que lo que podría hacerlo San Francisco lo que tienen los 49ers es que son el equipo más físico aún con vida y eso en la NFL pues a veces a veces importa no hemos visto hemos visto equipos que sin ser los mejores solo por ser los más físicos terminan siendo más campeones y un ejemplo que a mí me parece muy adecuado, con el que he visto que comparan mucho a estos 3 9 es con los Giants, que le, le ganaron a, a los Patriotas en, en 2007, en esa casi temporada perfecta, donde claramente no eran el mejor equipo, pero sí eran el más físico y eso fue suficiente. Veremos qué, qué sucede, no creo que sea el caso. Para mí, el campeón va a salir de la, de la conferencia americana. Esa parte la veo bastante, bastante más fuerte. No sé si tú concuerdes conmigo, eh, si tú también veas la americana como. La conferencia más fuerte según los rivales que quedan con vida, o si crees que de la nacional puede haber un, 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 un eventual campeón del, del trofeo Vince Lombardi.
0: Yo, yo, yo sí estoy de acuerdo que parten como favoritos, y de hecho, sí pienso que Chips puede ser quizá el, el que esté hasta arriba en la tabla después del juegazo que nos regaló el domingo pasado ante Buffalo. Eh, sin embargo, yo, si llega a pasar a Rams, no descarto que Rams en su casa pueda ganar ese título ya en su momento vamos a hablar de las cosas que me sorprendieron, pero por ejemplo el jugador este ofensivo del año Hacemos que eso el a eso Sí, sí, ¿No? eh, o sea, la verdad es que creo que eso fue eso me da la sensación de que Rams, a pesar de ciertos errores que sí, aportó totalmente para que Bacan y regresara en ese partido respondió bueno, pues, mal, ¿no? respondió, respondió ahí y, y este y eso creo que y eso creo que lo, lo amerita lo amerita, así que yo estoy de acuerdo con lo que dices, y, y bueno sinceramente, yo sé que Cincinnati no creo, no creo que vaya a ir con miedo al partido pero, por momentos no dudo, no dudo que la gente de, de ese equipo mientras veía el partido entre Chips y Bills estaba como de ¡ah caray! ¿en qué me metí? <ríe> porque, porque de verdad o sea, es que era un tiro, tiro limpio, o sea, creo que de lo mejor que he visto en mi vida, porque sencillamente cuando no hay errores de ninguno de los dos lados, simplemente disfrutas más el resultado. Pero ahora voy a hablar justo... Bueno, de, de las eso.
1: ofensivas, ¿no? Las defensivas. Sí, no, no, no las eh, defensivas... Sí tienen, obviamente, sí. tienen... Sí. Ah, sí, claro, claro. Aunque creo que Sostemicas. también...
0: Aunque creo que también eh, están en un modo indefendibles, tanto Mahomes como... No, no, en eso, en
1: eso estoy de acuerdo, pero tan indefendible como es tu, un mariscal de campo, no le puedes permitir que con 13 segundos, sea quien sea, te consiga yardas suficientes... Para sí, un no. o, o sí. que en una o que en una cuarta y trece te anoten un touchdown verdad cosas o sea, así está, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. cosas así y, y eso y, eso y es por, lo que y por me... ejemplo el,
1: el tema del, de los bills al final del juego yo qué te parece si nos metemos a esta discusión ahorita porque a raíz de este de este enfrentamiento mucha gente ha dicho tienen que cambiar las reglas del, del tiempo extra eh, porque no es justo que un mariscal de campo como como Josh Allen que juega también como lo hizo pierda el partido porque perdió porque no ganó un volado, ¿no? y entonces no tuvo la oportunidad de tener el balón en sus manos en el momento más importante. Y entiendo ese argumento, realmente lo entiendo y realmente creo que tiene mérito. Pero para mí este es un deporte de equipo. No podemos reducir todo a lo que hagan los mariscales de campo y no podemos eh, tan obviamente cambiar las reglas para favorecerlos. O sea, ya lo hemos hecho en otras cosas. O bueno, ya se ha hecho en otras cosas en, en la NFL eh, para favorecer el, el juego aéreo. Esto para mí sería pues, el, el, el colmo ¿no? de, de ese tema. Y, y, y como, como decía, es un, un juego de equipo. La defensiva también cuenta: si tu defensiva no puede detener al mariscal de campo rival con 13 segundos cuando tú les diste la ventaja, quizás no mereces ganar el partido. Tan sencillo como eso. O sea, yo sí creo que, que, que también hay, hay un punto detrás de, este, de esa perspectiva. Y, y, y yo prefiero, por ejemplo, estas reglas a lo que existía antes, donde un gol de campo te podía ganar el, el juego en, en tiempo extra, o a lo que están experimentando en el colegial, donde te puedes ir a 40 tiempos extras y, y, y no pasa nada. Entonces, este, no, sé, no sé si estés tú, tú de acuerdo con ese tema que tiene que cambiar el, este, el tiempo extra o, o qué, qué opinión este, tengas sobre
0: Yo, Yo la verdad es que creo que es que a veces pasa, pasa el hecho de saber que eh, la tendencia sabe que quien gana el, el volado en partidos como el domingo se sabía que era muy posible que Kansas City cuando lo ganó, iba a anotar un touchdown y, y así como si hubiera ganado Buffalo del otro lado, igual hubiera sido lo mismo, y es que pasó que Chips en su momento sí se quejó hace tres años, cuando pierde la final de conferencia ante los Patriots hasta intentaron eh,
1: cambiar la regla
0: sí, buscaron cambiar la regla, y ahora resulta que la disfrutan no eso pues creo que ahí faltó un poco de empatía, <ríe> hay que decirlo. O sea, cuando, sobre todo cuando perdieron los, los chips. No estoy diciendo cuando ganaron. O sea, les faltó lo que Josh Allen sí mostró en la conferencia de prensa. Digo, las reglas son así. Si, yo, si nosotros hubiéramos estado del otro lado, estaríamos este, celebrando. celebrando. Eh, me parece bien eso. Pero, eh, no sé, o sea, creo que al final... Creo una chance al menos merece. Y sabes que no, no estoy diciendo que la cambien para tiempo regular, no. Creo que con, con que lo hicieran en playoffs sería sería para mí eh, justo justo. Porque al menos así están las dos partes participando. No solo la, la defensa del equipo que perdió el volado, sino también la defensa que eh, ganó el volado. Que sepa que. Sí, les toca a ellos primero, pero después van ustedes para mostrar que tienen ellos. O sea, yo lo, lo veo yo en ese aspecto. Algo así como en el béisbol, que hay una baja y una alta. O sea, que pase lo que pase, este, así te, en un extraín y te metan cinco carreras, pues en la otra tú tienes chance de meter esas cinco carreras también. Y lo digo más, no, no porque quiera que el juego sea eterno, sino porque evidentemente no va a pasar casi siempre así, ¿eh? Pareciera que en el juego del domingo sí, sí nos íbamos a ir un poco largos, porque la verdad es que no, no parecía, no parecía que fuera a ver fin, o sea, hubo 25 puntos en los últimos dos minutos y medio de ese partido, más de los que hubo en el partido de San Francisco y Green Bay, o sea, nada más para que ahí le midan, le midan el agua. Este, pero definitivamente eh, no, si no hubiera habido un touchdown ahí eh, para acabar el partido, seguramente sí nos hubiéramos llevado al menos otras dos series que era la, la que hubiera tenido Bills y la que hubiera tenido Chips. Eh, y que pero, ciertamente
1: todos lo hubiéramos disfrutado, ¿no? Como aficionado, sí, sí. imparcial. Supuesto. obviamente si le vas a los Bills o a los Chips ya quieres que se acabe. Sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno,
0: eh, yo pienso que no estaría, o sea, yo sí estaría de acuerdo con que se cambiara, si no, pues desgraciadamente ahí los equipos también, pues ni modo, tienen también que acoplarse en ese sentido al reglamento. O sea, yo personalmente estoy de acuerdo con que se tiene que cambiar porque sí es muy frustrante ver cómo Josh Allen, de verdad, una vez que hizo, una vez que le dio vuelta al marcador, él no tenía ni idea, seguramente que iba a ser la última vez que iba a salir al campo.
1: Sí, que no iba a volver a tocar que, el balón. Y, y que
0: no iba a volver a tocar el balón. O sea, que básicamente le dieron la vuelta ante, la, ante, ante pues, tres segundos que de verdad yo sé que... Mahomes acaba de vendernos la esperanza y la importancia de no quemar tus tiempos fuera en un partido También. así. Porque si, no, la razón. porque si no, bueno, pregunten
1: pregunten en Arlington cómo son las cosas a veces. Nada más digo,
0: nada más <ríe> Oye, digo.
1: Ese, ese ejemplo que mencionas me parece buenísimo porque el cine es increíble. 13 segundos necesitó Mahomes para, para conseguir las yardas suficientes para patear el gol del campo. Este, 13 segundos, la misma cantidad de segundos que tuvo Prescott en la jugada y donde la cagó, se mamó y, y ya saben de qué estamos hablando al final del partido contra los 49 entonces, eh, pues sí, cuando tienes los tiempos fuera, lo que, lo que decías, la importancia de tener tus tiempos fuera, cómo puede cambiar esa exactamente el mismo tiempo la situación es muy 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 diferente eh, si ustedes que nos están escuchando tienen alguna opinión de lo, cómo podría ser el tiempo extra este, pues adelante y nos pueden escribir que se arme el debate, este, ya saben que nos encanta que nos escriben y, y, y platiquemos de estos temas. Eh, de todas las propuestas que he escuchado, la verdad la, la tuya es la que más me gusta porque me parece la más justa. Garantiza que los dos equipos van a tener la posibilidad de, de tener el balón una vez y, y ya de ahí, pues a ver qué sucede, ¿no? Entonces... Sí, no,
0: y es, que, y es que aunque pareciera que pues, también iban a entrar al búfalo, pues también queda en el aire. O sea, ¿qué tal si de repente no? O sea... Los interceptan, hace un fumble ah, a algún jugador, ah, exacto, esas cosas exacto. suceden. Sí, no, y pregúntenle sí, sí. en Los Ángeles lo que, lo que hizo K-Makers, o sea...
1: Eso, Justo eso. estaba pensando en ese... <risa> o sea, hubo cuatro... Pobre K-Makers, porque hubo cuatro fumbles en ese juego, y los dos nos fuimos al mismo, pero sí.
0: No, y pero. Lo, lo, peor, lo peor es que... Ahí de quien iba a decir era pobre Matthew Stafford, cara, y creo que dio el mejor partido de su carrera, o de los mejores que ha tenido en su carrera, y pues casi se lo cagan ahí entre puras pérdidas este, absurdas, ¿no? Pero sí, ahora, sí. ahora ya, después de, de estas conclusiones, pues vamos a ver, este, vamos a pasar a las, las caras, ¿no? Las, las conclusiones en cuanto a sorpresas y, y decepciones. ¿Para sí, ti sí, cuál, sí. Fue, cuál fue la mayor decepción que tuvo esta ronda?
1: La mayor decepción para mí, mira, voy a ser muy, muy claro, muy conciso. Eh, Todd Bowles, la defensiva de Todd Bowles contra Matt Stafford y, y los Rams. Lo mencionamos eh, tú y yo aquí en la previa, eh, la, la defensiva de Tampa Bay es conocida porque presiona un chingo, les encanta. A Bowles es de esos, de esos coordinadores defensivos que creen que te pueden ganar el partido con sus presiones en los momentos más importantes cuando menos las esperas. El problema... El problema es que enfrente tenían al mejor mariscal de campo esta temporada en ese tipo de situaciones. Stafford contra la presión todo el año ha sido indefendible. O sea, así no es como le vas a ganar. Así no, simplemente no. Piensa tú, ¿por qué los 49ers han tenido tanto éxito esta temporada contra Matt Stafford y contra los Rams? Porque presionan con cuatro y cubren detrás. No lo hizo Tampa Bay. Nada, nada. No se acercó, no copió el, el game plan de, de las defensivas que sí habían podido este, hacer algo contra los Rams y contra Stafford. En lugar de eso, se la jugó con la misma estrategia que en el primer partido, y otra vez lo volvieron a quemar. Sí, su unidad forzó cuatro entregas de balón, pero eso para mí fueron los Rams disparándose en el pie, más de lo que Tampa Bay estaba haciendo bien. O sea, esas entregas de balón, la mayoría, para mí fueron más error de, de los Rams que mérito de, de Tampa Bay. Pero y sin duda. además de eso hubo 428 yardas que permitieron totales durante el partido, 30 puntos, y no protegieron a una defensiva de secundaria que tú y yo lo dijimos, no es la previa de este partido, sino a lo largo de toda la temporada. Es el punto flaco de Tampa Bay. Es el talón de Aquiles. Esta defensiva secundaria, en cuanto a nombres, puede ser buena, pero están jugando muy mal y han estado lesionados toda la, toda la temporada, todos. O sea, se han ido rotando las lesiones, pero realmente no han podido estar sanos todos los titulares al mismo tiempo y eso les ha costado, ha sido el talón de Aquiles entonces ya estamos hablando de dos temas que fueron tendencias durante toda la temporada y que no corrigieron no corrigieron pero para nada y perdón pero eso está en el coordinador defensivo, cubrir las deficiencias de tus esquineros está en el coordinador defensivo no lanzar presión a lo pendejo contra Stafford que te quema en ese tipo de situaciones está en el coordinador defensivo Presionaron a Stafford en el 38% de los pases. ¿Qué pasó en esa situación? Digo, en el 38% de las jugadas. ¿Qué pasó en esas situaciones? Él completó 10 de 15 envíos para 120 yardas y un touchdown. Los quemó. Cada que lo intentaban presionar, los quemaba. Entonces, Bowles no entendí la estrategia, no la entendí la primera vez, no la entendí otra vez, eh, ahora ya que no, no le había funcionado. Y, y para mí es... es Claro, o sea, puedes apuntar claramente a esto como la razón por la que perdió Tampa Bay a su defensiva, porque Brady y la ofensiva hicieron todo lo que podían, entiendo que se tardaron un chingo, respondieron hasta el final, pero ¿qué más les puedo pedir
0: Sí, o sea, la verdad es que yo sí pienso que fueron circunstanciales también los, 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 este las pérdidas de balón de los Rams o sea, creo que de veras aportaron O sea, tú también
1: le das mérito a que, a que fue un error de los Rams y no tanto... Pero,
0: pero, pero claro claro, o sea
1: pues de el de es obvio, ¿no? Pero los otros son
0: como más debatibles. Sí, sí, sí. Es que los de K-Makers, no. O sea, sobre todo el primero que dije yo. Ese, ese, ese fumble pudo haber sido un touchdown que encaminara una paliza histórica. ¿eh? O sea, yo pienso que un touchdown así, de eso ya no se levantaba tampa. Pero, pero bueno, eh, sí. Quizá a mí no me, no me decepciona tanto porque era lo que yo ya me esperaba de, de esta defensa. O sea, y sobre todo sí, del, del plan de juego de Rams. Pero yo sí me voy, pues, pues ahora sí que, eh, en mi caso, me voy con el MVP de la NFL, Aaron Rodgers, en serio. Ah, no, no es como que esperara este partido para que lo atacara, pero pero pues, sí está cañón, ¿no? Que 20 de 29, 225 yardas, o sea, no parecieran números malos, pero pues, de un MVP en playoffs que está jugando como el Sembrado 1 en su casa, eh, se me hace pues, mediocre. No, no lanzó pase de touchdown no perdió ningún balón, fue capturado cinco veces, su rating fue de 91.9, ahí como de, ah, bueno, no la cagué, pero pues, el problema es que de ti no esperan que le la caguen, al contrario, esperan que hagas la diferencia y no la hizo. O sea, esos números que estoy diciendo son básicamente como si, eh, no sé, un día Ryan Fitzpatrick haya salido al, al campo en semana 8 este con ese yardaje y con un ataque terrestre medio decente, no sé, eso es lo que yo lo que yo veo en los números de Rogers y desgraciadamente, aunque pareciera que no es sorpresa, a mí sí me decepcionó el hecho de saber que no se pudo quitar una espina muy grande que tiene él en su carrera, que es contra San Francisco, eh, en las mejores circunstancias que podía hacerlo, o sea, insisto, creo que hasta el mismo... Jimmy Garoppolo puso de su parte para que Aaron Rodgers pudiera eh, reivindicarse contra San Francisco. Su equipo de infancia, eh, para quien no lo sepa, por cierto, que este señor es californiano y que creció con los colores gambusinos. O sea, fuera del emparrillado, es, seguramente sería megacompa de, de Santiago
1: aquí. Quizás ahorita ya no, ¿verdad? Pero sí, no. La, versión de, la versión de 22 años de Rodgers y la versión de 22 años de Santi hubieran sido buenos amigos
0: totalmente, un Aaron Rodgers que, pues bueno, desde que no lo eligieron los San Francisco 49ers y que prefirieron Alex Smith, creo que como que desde ahí se veía venir algo, una disparidad entre entre esta, entre esta organización y, y, y Aaron Rodgers, pero, pero definitivamente yo sí me quedo con que Aaron Rodgers eh, no, no, no cumplió, al contrario, no solo no cumplió, falló, falló con la expectativa que se tenía, o sea, lo mínimo que se le esperaba a Aaron Rodgers era que pues muriera en la línea en el juego de campeonato de la nfc y bueno se nos cayó feo feo o se nos quedó muy corto esa creo que sería la mejor muy manera corto. esa creo que sería la mejor manera de definirlo porque tampoco es como que tuviera el peor partido de su vida pero se quedó muy corto en serio
1: muy corto a ver no, no perdieron el partido por culpa de rogers pero no o sea el otra vez no fue la razón por la que ganaron y cuando tú piensas en los mejores mariscales de campo del NFL, pues muy seguido son la razón por la que ganan sus, 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 sus equipos. Y con Rodgers esto sucede en temporada regular. En playoffs es donde se ha quedado se ha quedado debiendo O sea, realmente yo lo defendía mucho y yo, 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 yo soy este, de los que dice que, que no podemos ser eh, absolutos en el análisis y no podemos juzgar a alguien solo por las victorias y las derrotas en los momentos. Más, más, más importantes, o sea, no, no podemos reducir su carrera solo a esos momentos, es lo que, lo que quiero decir. Eh, el tema con, con Rodgers es que pues, su legado va a ser el de un gran jugador de temporada regular que en los momentos más importantes no se crecía. No que jugara mal, pero no se crecía. Y, y bueno, pues eso, eh, hay quien dice que es el más talentoso de la historia, no sé, no sé. Eh, para mí el talento también tiene que ver con crecerte en los momentos importantes y una frase que escuché y para mí tiene muchas razones es que Patrick Mahomes es lo que Aaron Rodgers sería si se creciera en los momentos importantes. Y es una pedrada fuerte, pero que creo que tiene mucha verdad. Entonces, es que, pues,
0: desde el primer año se vio, ¿no? También. O sea, sí.
1: Desde que sí. ese Patrick Mahomes
0: perdió esa final de conferencia contra, contra Patriots, pero dándolo todo, eh, forzándolo a la prórroga, forzando a que el mismo reglamento... Lo aproveche Patriots para que Patrick Mahomes no toque más el balón. Bueno, eso es algo. Eso sí es morir con dignidad y de manera firme, con la frente uh -huh. en alto. Lo que hizo Aaron Rodgers fue de veras. Eh, no, no 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 sé ni cómo describirlo, o sea, tan, tan simple como que eh, le faltó dar el extra. ¿Qué sí? Pero el problema es que no es el único año en el que le ha faltado dar el extra. O sea, puedo, puedo recapitular la, este, la temporada pasada contra Tampa Bay, puedo regresarme a ese partido de final de conferencia contra Falcons, donde de verdad dio, dio pena y vergüenza a ese equipo en su momento. O sea, esas cosas donde yo sí digo: Aaron Rodgers es un jugadorazo y no lo voy a, insisto, lo voy a seguir diciendo porque no quiero que piense tampoco que lo estoy petardeando, pero estas cosas luego sí te hacen diferencia entre estar entre los jugadores más clutch, más claves en la historia de un deporte y Rodgers pues, va a ser uno muy bueno, pero no uno de los más claves en la historia del juego. Y eso, eso puede dolerle y le puede pegar. Vamos a ver qué decide después. Pero, pero sí, ciertamente Rodgers eh, fue un tema, todo un tema también el sábado por la noche. Y Ahora Santi, pasando a las alegrías, porque pues también... A tú, las alegrías, a las no todo, sorpresas, ¿no? No, 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 sí, todo sí, fue, sí. no todo fue decepción en eh, esta ronda, y yo quisiera saber cuál fue tu mayor sorpresa de, de este fin de semana, que pues, fue loco, ¿eh? Fue loco, una locura. Fue una,
1: sí, fue una cosa de, de locura. La verdad, hay, hay muchas cosas que, que podría sorprender. O sea, primero, podría elegir a Ivan McPherson, y, 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 y no, no, no lo quiero decir, este... De, iba, ya iba a decir una frase que no, que no se debe de decir en, en espacios así, pero no es normal que, que un jugador, un pateador novato, tenga la, la personalidad que tiene McPherson este, y que ha mostrado a lo largo de, de toda la temporada, esa podría ser una de las cosas sorpresivas o la resiliencia de Burrow ante el asedio de la línea defensiva de, de los Titans, eh, también esa sería otra, lo que pasó, el juego de, lo, de los Rams contra Tampa Bay, sobre todo el cuarto cuarto, todo es increíble y y realmente es sorpresivo, este, podría también entrar en, en esta categoría, desde el comeback hasta el hecho de que no lo hayan completado y haya terminado de la, de la forma más anticlimática que, que hubiéramos eh, esperado según cómo iban las cosas. Para mí la sorpresa más grande de este fin de semana fue la victoria de los 49ers. Imagínate que estás viendo a tu equipo en playoffs, ya casi se acaba el juego, quedan cinco minutos, no han anotado por tierra, no han uh, anotado por aire, no han anotado a la defensiva, no han hecho nada, esencialmente, nada a la ofensiva a lo largo de todo el partido. La defensiva sí está respondiendo, pero todo se ve, se ve opaco, se ve oscuro, y en una de esas bloquean la patada de despeje y de alguna forma, sin haber hecho nada, estás empatado con el MVP eh, de las últimas dos temporadas. La verdad, no tiene sentido, no sé de dónde salió ese empate, no sé de dónde salió la victoria después. Genuinamente como aficionado de los 49ers, esta es la victoria más sorpresiva que he visto en mi vida. Nunca la vi venir, nada que antes del partido me hizo pensar vamos a ganar, nada durante los primeros 55 minutos me hizo pensar si sacamos el resultado y salió. Entonces, pues esa es la mayor sorpresa, genuinamente no sé de dónde y pues los equipos especiales Sí, sí importan. Eh,
0: no iba a decir yo, y es que eh, le hicieron honor a su nombre, ¿no? Especiales. Y, y es sí, que sí, eso, sí. eso fue la diferencia del partido. Nada más para agregar, eh, es la primera vez en 20 temporadas que un equipo en un partido de playoffs sufre un gol de campo y un despeje bloqueados. Ay, qué noche para, para Green Bay en ese, en ese sentido. También otro dato ahí curioso con lo que acaba de decir eh, Santiago, no anotaron por tierra ni por aire los 49ers. Bueno, nada les digo que han anotado dos touchdowns en 20 drives en postemporada en esta postemporada, los 49ers están en la final de conferencia. Los Buffalo Bills han anotado dos touchdowns en sus últimos 17 drives y están fuera. Así de loca es la NFL a veces, así de lapidaria sí es así, eh, es increíble. Y yo, por otro lado, la verdad es que sí me voy a ir con... Al final hubo un hombre por el que se apostó en este offseason más que por cualquier otro, creo yo y definitivamente fue cuando Los Ángeles lo dio todo para tener a Matthew Stafford. Eso fue lo que hizo en su momento Rams, cuando regaló a Jared Goff, y este, regaló todas estas primeras rondas, y bueno, básicamente se quedó sin draft de este, del siguiente año, o en este caso del 2022 Rams. O sea, sencillamente, apostó por Matthew Stafford, apostó por este señor para que los lleve al Super Bowl, ¿ok? Y Matthew Stafford en, sí, tuvo un juegazazo la primera mitad contra Buccaneers. Parecía que las circunstancias estaban arrastrándolo a que se cayera, pero en ese último drive, la presión o no, sabiéndola jugar bien o no, el señor respondió y puso los pases correctos este, que al final significaron el triunfo de Rams. Así que yo por eso para mí la mayor sorpresa es Matthew Stafford, porque, en serio, mucha gente lo criticaba por el equipo en el que estaba, no los culpo, pero, pues mucha gente decía también, Stafford, ¿cómo va a llevar a los Rams al Super Bowl? ¿Neta Stafford? Bueno, está un juego de hacerlo. Y de paso, va a jugar ese partido a disputar, antes del Super Bowl, en su casa. Así que, Stafford, yo creo que, eh, sí empezó muy bien la temporada se fue cayendo poco a poco pero eh, en el partido Le de la semana pasada creo que sí dio, dio razones para que eh, la gente sepa que, que Stafford pues no, no, nunca fue, nunca fue alguien malo estaba en un equipo muy malo nada más, pero, pero Stafford yo, yo me, me quedo con él porque en serio, ese pase sí, Cooper Cup se comió completito Anthony Winfield Senior y Todd Bowles, eh, ya lo voy a poner en el semamó en su momento por ese, esa, o sea, esa defensive call, cuando creo que era claro que lo que se tenía que, tenía que cubrir era el pase pero, pero el chiste es que puso el balón donde lo tenía que poner y, y eso fue la diferencia en el partido al final esa, esa, esa este, respuesta de Stafford ante un empate y un prominente tiempo extra fueron la, la, las diferencias y eso eso cuenta mucho y eso es algo que valoro de Stafford porque insisto, él llegó básicamente para hacer la pieza que le faltaba a Rams para ser campeón, no lo fue con Jared Goff hace, hace ya van a ser este cuatro años si no me equivoco o tres años en este caso fue en 2019 el último Super Bowl este, que jugó Rams contra los Patriots, no respondió Jared Goff así que después de que también le dieron más chance a Goff y no respondió pues dijeron adiós Stafford es lo que nos hace falta y está un juego de al menos llevarlos otra vez este, por la grande. Que eso es algo que yo sí valoro y Stafford para mí fue la mayor sorpresa este, de esta ronda divisional.
1: Me, me parece una muy, muy buena selección porque realmente pues, estaba esta narrativa de que, de que lo estaban este, tratando como game manager y yo mismo lo, dijo, lo dije porque eso parecía que estaba sucediendo con la cantidad de errores que que cometió al final de, de la temporada. En este juego no fue un game manager y jugó de forma increíble y, y, y ya no, no añadiré porque tú lo tú lo dijiste muy muy bien. Eh, lo único con lo que este, remato el, el comentario que hiciste este, es más. Me va a pasar. Empecemos la sección de los que se rifaron. Hablando sí, de sí sí me late me late. Y, y yo voy yo tenía Stafford este, en, esta, en en mi listita de jugadores entonces. Complemento el comentario que, que tú hacías, lo, lo, lo remato con, con esto. Eh, tiene 43 ofensivas para ganar el partido desde que llegó a la NFL. Nadie tiene más. Estaba empatado con Drew Brees, que número uno, Drew Brees, increíble, porque este, se, se retiró y de todos modos este, seguía liderando eso, eh, pues su mérito tiene, esa, esa lista. Eh, y lo de Stafford también, pues increíble que, que lidere esa categoría cuando jugó en los Lions, ¿no? O sea realmente no, no pensarías que, que un jugador de, de Detroit lidera una categoría así. Normalmente esperarías tener a, a Brady o, o no sé. Eh, además, Stafford, esta temporada ya tiene el doble de victorias de playoffs que los Lions en la era del Super Bowl. Entonces, tú decías un mariscal de campo en un muy mal equipo. ¿Qué tanto? A, así. Tiene el doble de victorias en una temporada que los Lions en toda la era del Super Bowl. Así que, eh, pues sí, Stafford se rifó esta semana, 366 yardas, dos touchdowns, apareció en el momento más importante y, y, y está terminando este, de, de silenciar una narrativa en, en su entorno donde ahí sí reducían completamente al mariscal de campo a lo que era su equipo y él ha demostrado que no, que él es bastante más y su equipo lo estaba limitando
0: no yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con eso el Archie Manning de nuestra era si no lo sepa Archie Manning pues es el papá de Ila y de Peyton Manning, a quien le decían de esta forma, el mejor coreback en el peor equipo, que era cuando estaba en los New Orleans Saints <ríe> algo así vivió Stafford durante mucho tiempo de su carrera y ahora pues, que ya está con Rams eh, está insisto, está un juego de, del, del super domingo así que yo estoy totalmente de acuerdo con esa selección yo me voy a ir primero con, pues bueno, la, el ingrediente ahí sorpresa que tuvo, este, que tuvo en este caso Búfalo en el partido. Y es que para mí sería una grosería no meterlos a Gabriel Davis. Ocho recepciones, 201 yardas y cuatro touchdowns. Lo cual... Sí, eh, o sea, han pasado cantidad de receptores históricos por la postemporada y ninguno había notado cuatro touchdowns por aire, lo hizo Gabriel Davis, eso incluyendo también un touchdown de 75 yardas, lo cual representó el segundo más largo en la historia de los Bills y eso, insisto, eso no es poca cosa, así que Gabriel Davis se rifó, Él, sí, pufa lo perdió, pero insisto, entre Gabriel Davis y Josh Allen, yo creo que sería una grosería no meterlos ahí.
1: Concuerdo, concuerdo completamente con la, con la selección que te pones, eh, yo voy a poner el primer combo de, la, este, de este episodio. Voy a hacer trampa desde temprano y voy a agarrar a, do, a, a dos personas involucradas con los equipos especiales de los 49ers, que fueron la razón por la que se ganó el partido. Primero, el pateador, Robbie Gold, que está 20 de 20 en, en goles de campo y 32 de 32 en patadas este, de punto extra durante la postemporada. O sea, está perfecto. Nunca ha fallado. Eh, probablemente eso quiera decir que va a fallar el próximo juego porque ya lo salamos, pero bueno es una, es una realidad es el, es el dato y además el coordinador de los equipos especiales, Richard Hightower porque eh, Jimmy Ward el, el safety de los 49ers que este, junto con Deontay Johnson permitieron ese pase muy largo eh, a Aaron, Aaron Jones al final de la primera mitad del segundo cuarto, eh, con el que intentaron patear un gol de campo que hubiera podido ser la, la diferencia en el, en el partido. Eh, sin embargo, Jimmy Ward, que lo habían quemado, dice que el coordinador de, de equipos especiales Hightower reconoció eh, un, un error en la forma en la que bloqueaban ese tipo de, de jugadas, las patadas, lo, los Packers. Entonces, que gracias al, al error que él identificó, supieron cómo atacarlo y gracias a eso lograron este, bloquear las, las dos patadas. Entonces eh, Richard Hightower se rifó porque hizo su trabajo de, de, como coordinador especial de la mejor forma y puso a sus jugadores eh, en situaciones muy favorables para hacer jugadas que, que definieron el, el juego y, y que además le, les, los puso a, específicamente a Jimmy Ward en posición de redimirse eh, minutos después de, de haber cometido un error grave en cobertura. Entonces, pues los buenos entrenadores ponen en buenas posiciones a, a, a sus mejores jugadores y Hightower, por mí, pa, para mí, se rifó por, por haberlo hecho, por haber hecho justo, justo eso.
0: Bueno, pues es que su trabajo básicamente fue la razón del, del, del bueno, junto con la defensa de la también de, de, de los 49ers, pero sí, o sea, los, el que puso los puntos ahí y, y el que también no dejó que estuvieran. Fue Richard Hightower y sus equipos especiales de San Francisco. Yo estoy de acuerdo con eso y yo me voy a ir con el otro combo, que también es de tus 49ers, Santi, que yo creo que estos fueron vitales para que al menos eh, Green Bay no produjera más puntos durante todo el partido. Y estoy hablando de Arik Armstead y Nick Bosa. Cada uno hizo dos capturas y de verdad traían... Ah, es, esto es algo que también quiero romper, ¿eh? la narrativa de de la línea ofensiva de, de Green Bay y es que Eric Armstead y Nick Bosa demostraron que estos no son tan buenos como mucha gente los pinta ¿eh? sí tiene pro bowlers y demás pero muchas veces también el corebag ayuda a que, esa, a que esa línea se vea buena ¿eh? y en este caso estos fallaron mucho durante el partido pasado, porque en serio, creo que eh... ah, por cierto hay que decirlo, la efectividad en pases completos de Aaron Rodgers cuando es presionado es la segunda peor en toda la liga en temporada regular ¿saben solo por debajo de quién? de Zach Wilson ok, eso es algo que vi este apenas este, el lunes, un día después del fin de semana de, de la ronda divisional y yo dije, ah ok, entonces esta línea no es tan buena esta línea, o sea, al menos cuando, ¿no? Porque ha tenido los muchas los... lesiones. Sí, sí, ha tenido como la de Backy ¿no? Principalmente uh -huh. creo que fue la más, la más grave, ¿no? Y, y
1: también, el, 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 han sido va varios jugadores, este, no solo, no solo Backy pero sí, tienes razón, él es el, el mejor de todos los que estuvieron ausentes, pero Josh Myers también perdió mucho tiempo, en fin, hay, hay una larga lista de jugadores, sí, pero... Quizá, quizás estaba esta narrativa de que eran muy buenos porque estaban a un nivel aceptable, se pensaba, para la situación en la que estaban, pero tienes tú toda la razón, se sobrevaloró a la unidad del, en, en sí. su No, pero el partido de Nick Bosa y Ari Garcett, más allá de eso, increíble. ¿eh?
0: Increíble, y un Nick Bosa que venía de una conclusión así que neta mis respetos y por eso... Oye, Yari, usted es uno de los
1: jugadores más infravalorados de la liga. Me pero
0: pero de largo, ¿eh? Porque, de largo
1: O sea, lo, lo cambiaron de a la defensiva a tackle defensivo como a, a media temporada. Él es un jugador que era como un híbrido, jugaba en, en las dos. O sea, no, no era como Chris Jones, que era un tackle defensivo que mandaron de a la de, de, defensiva y cuando se dieron cuenta de que no funcionaba, lo regresaron. Él, él sí jugaba en ambas posiciones, pero era sobre todo a la defensiva. Y Dimitri lo cambió de tackle defensivo a full, y se nota completamente en los números de, de la defensiva En el impacto que, que ha tenido Entonces me encanta que lo hayas elegido En este partido claramente fue de los mejores jugadores
0: Y este, no sé si tengas tú ahí otra, otra, otra elección para, para acá esta, Que yo sí pues también lo hubiera puesto eh, Hablando de esa, esa línea defensiva de, de los Titans Sí,
1: sí claro, ya, obviamente sabías que por ahí nos íbamos a tener que ir La línea defensiva de, de los Titans apareció y, y de qué forma. O sea, Landry y Simon sobre todo fueron una, una cosa de locura, este, no los podían bloquear. Eh, en total, la unidad capturó a, a Burrow en ocho ocasiones, o sea, fueron nueve capturas como equipo, pero ocho solo de, las, de los cuatro lineros defensivos titulares. Entonces, ridículo, absurdo, eh, o sea, son la mejor línea defensiva de, de la NFL. Eh, se quedaron, y, y eso lo digo yo como aficionado de los 49ers, se quedaron fuera eh, gracias a, a los errores de su mariscal de campo. Y, y bueno, eh, ¿qué más pudieron haber hecho? ¿no? O sea, impusieron un récord de, este, de, de capturas en, en postemporada y de todos modos perdieron el partido. Así que ni modo, pero se rifaron.
0: <risa> y a yo, cuesta tener a Reventar el en vigilante equipo, que si no, oh, sí. <risa> que si no. Ahora yo me voy con otro jugador de Titans que, pues sí, este desgraciadamente sí depende totalmente de él y, y aún así logró hacer un partidazo hablando de AJ Brown. Cinco recepciones para 142 yardas y un touchdown. Las 142 yardas son ya cifra récord para un jugador de Titans en postemporada. Así que AJ Brown se rifó. Ese touchdown que hace para empatar el partido a 16 es increíble. De top 10. Y, y bueno desgraciadamente ya no lo vamos a poder ver más esta temporada. Me quedé con la espina de verlo un poco más porque se perdió mucho tiempo en la campaña regular, pero sin duda al menos fue con su mejor partido, yo creo, o uno de sus dos mejores partidos. Creo que el otro fue contra San Francisco, si no me equivoco, el, el otro buen partido que tuvo. Perdón, Santi. <ríe> pero, pero sí, AJ Brown se rifó y, y hasta donde se lo permitió su coreback mediocre, eh, lo logró, logró cumplir él con
1: lo que lo que le demandaba el juego Tienes toda la razón hasta donde le, les permitió su, su mariscal de campo mediocre y la verdad eh, me encanta la selección que, que eh, haces de AJ Brown eh, en la sección del semamó tenemos un breakdown de lo que hizo Tannehill y ya van a ver el impacto que, que tuvo AJ Brown, realmente fue la única arma ofensiva que, que funcionó en, de, para los Titans junto con Donta Foreman entonces eh, sí, completamente merece estar en esta, en esta selección eh, yo voy a agarrar ahora un combo triple, eh, sí, llamo muy tramposo en esta sección el día de hoy, este, primero porque Ivan McPherson tiene ocho goles de campo en playoffs eh, como novato ya igualó la, la mayor este, cantidad para un rookie en su primera temporada este, en, en post -temporada, obviamente eh, Parece que va a romper ese récord y, y además, o sea, el güey cuando, cuando se estaba preparando para el gol de campo con el que ganaron el partido, eh, se acerca con Burro y le dice parece que vamos a ir al juego de campeonato antes de patear. Entonces, la verdad, qué temple eh, y, y habla mucho de la confianza eh, que tiene en, en sí mismo. Y bueno, ganaron el partido gracias a él Y que no se nos olvide que es novato Y que no es normal que los pateadores novatos Sean así de, así de buenos y así de confiables eh, Además de eso, también para los Bengals Jamar Chase es el primer novato en la historia Con múltiples juegos de 100 yardas recibiendo en playoffs Entonces también para mí merece ser resaltado O sea, los Bengals están haciendo cosas importantes Con jugadores muy jóvenes Y con novatos apareciendo en momentos clave Lo cual quizás este, no lo hubiéramos eh, esperado de, de ningún equipo, mucho menos de los Bengals entonces eh, ese tema para mí también es de, de resaltar y por supuesto merece mucho crédito el entrenador en jefe de, de Cincinnati, Zach Taylor justo por lo que mencionaba, está consiguiendo que jugadores muy jóvenes jueguen a un nivel muy muy alto y además eh, lo que está haciendo, es, le está cambiando la historia a la franquicia, los Bengals ganaron su primer juego como, como visitantes en la historia de, de la postemporada, nunca lo habían conseguido estaban 0 y 7 y siguen superando expectativas entonces eh, ya le ganaron a los Chiefs esta temporada, creo que a nadie les, les sorprendería para este punto si lo vuelven a conseguir y la verdad eso habla mucho de, de lo que es Taylor como entrenador y lo que han conseguido sus Bengals como, como equipo Yo estoy de acuerdo con eso e incluso por fin, un pick, un pick
0: global uno que sí está rindiendo frutos, que es algo que creo que se pedía a gritos desde hace años. No estoy diciendo que Andrew Log no lo haya hecho, creo que fue el más cercano a hacerlo, pero Joe Burrow parece que tener más oportunidades de crecer en esta liga. Pero ahora ya para este yo elegir mi último pick de los que se rifaron, me voy a ir con, sí, uno que fue el, pues, bastante modesto, pero Divo Samuel... Tres recepciones, 44 yardas. Una de ellas consiguió un primero y diez muy importante este, en la última ofensiva de San Francisco. Diez acarreos para 39 yardas. Una, uno de esos acarreos muy importante en una tercera y siete que le da un primer down a San Francisco y que con eso se pudieron acabar el reloj al menos para que Robbie Gold eh, ya después anotara ese gol de campo de 45 yardas. Eh, por eso es que Divo Samuel lo pongo aquí porque en serio, Divo Samuel fue... La, junto con Kirill seguramente la, la única arma con real peligro que llegó a tener San Francisco durante el partido así que yo sí me decanto por Divo Samuel porque eh, pues hay que valorarlo, no ya es tiempo de que todo el mundo lo haga, nosotros acá sí lo hacíamos pero creo que no se le valoraba como, como debía Divo Samuel y bueno, a pesar de un juego donde las ofensivas no estuvieron tan operantes Divo Samuel hizo este, lo que nadie en Green Bay pudo hacer del otro lado por ejemplo Así que me quedo yo con contigo, Samu, ahí.
1: Sí, aparecían los momentos importantes y también la victoria de San Francisco tiene mucho que ver con lo que con lo que hizo este güey. Eh, yo voy a elegir ahora eh, a Aaron Donald y a Von Miller, en general a toda la línea defensiva de, de los Rams, pero sobre todo a estos dos, porque se combinaron para 14 presiones contra Tom Brady. Ya lo hemos mencionado tú y yo. Y va a ser clave lo que pudieran conseguir ellos, este para la victoria de, de los Rams porque a Brady lo necesitas presionar para ganarle, de otra forma va a ser muy muy complicado, lo hicieron y, y bueno, aparecieron entonces Donald y Von Miller para eso, sobre todo Von Miller para eso lo, lo contrataron, para eso lo trajeron eh, Donald ya estaba aquí obviamente y todos sabemos que es un fuera de serie, entonces lo, los jugadores importantes aparecieron en el momento clave y eso tiene mucho que ver con la victoria de los Rams
0: Yo estoy de acuerdo con eso y, y bueno Ahora sí que pues vamos a analizar rápido los, los más acá, los que se explayaron un poco mejor. Joe Burrow, que es el jugador más joven, con un juego de más de 300 yardas y con un porcentaje de pases completos por encima del 75%. Eso es una locura. Eso es una locura, damas y caballeros. Y es. Eh, ah, pues mira, justo hablaba, hablando de un primer pick global, es la primera vez que un jugador elegido con el primer pick global llega al juego de campeonato en sus primeras dos temporadas. Enhorabuena. Un señor que se veía canchero el día que ganó el campeonato nacional con LSU. Bueno, ya vimos que eh, tiene el nivel suficiente como para hacer historia en la NFL de manera radical. Así que, Santi, yo creo que después de nueve capturas y aún así tener este el temple para poner los pases donde debía y para no dejarse caer, eso es algo que sí hay que reconocer, ¿no? De
1: Joe Burrow. Sí, bastante. Concuerdo concuerdo completamente este es increíble. Estamos viendo a, a un jugador que creo que va a ser muy importante por mucho tiempo eh, en, en su primer viaje a la, la postemporada, eh, dominando desde ya, haciendo lo que puede hacer y si alguna vez tiene una línea ofensiva importante. Aguas. <ríe> sí, aguas, exactamente. Este pasando ahora al enfrentamiento de los dos mejores mariscales de campo en la actualidad, porque Burrow es muy bueno, pero todavía no está al nivel de Mahomes y de Josh Allen. Eh, hay que decirlo, acabamos de ver historia también en ese, en ese partido. Va a ser uno de esos juegos que se habla mucho, de los que se habla por mucho, 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 mucho tiempo. Ambos mariscales de campo eh, superaron las 300 yardas este, por aire, Mahomes y, y Allen. Eh, ambos tuvieron más de tres touchdowns sin intercepciones, Allen tuvo cuatro. Eh, ambos lideraron a sus equipos eh, por tierra, ridículo. Ambos por, este, por encima del, del 70% de, de pases completos, o sea perfecta, es una actuación perfecta de ambos este, mariscales de campo ambos merecían ganar y, y tristemente este, los, dos, los dos quedaron eliminados eh, ya lo decías tú hace rato, se combinaron para 25 puntos en los últimos dos minutos de, de regulación este, más puntos que en el juego de, de Green Bay y más pases de touchdown este, de los mariscales de campo que en los dos juegos del sábado combinados eh, entonces este, pues sí increíble lo que consiguieron estos dos jugadores eh, antes de Mahomes eh, los Chiefs nunca habían jugado un partido de campeonato como locales nunca, están por jugar el cuarto al hilo ese es el impacto de Patrick Mahomes, nunca habían llegado a esa fase es la cuarta ocasión seguida que lo hacen de locales increíble, y además Josh Allen es el primer mariscal de campo en la historia con juegos al hilo de cuatro touchdowns sin intercepciones en playoffs nunca había sucedido Digo, había, sucedi había sucedido lo que nunca había pasado era que quedara afuera este, del Super Bowl el jugador que, que lo conseguía porque había sucedido tres veces anteriores y los tres jugadores anteriores con nueve touchdowns sin intercepciones este, que llegaron al Super Bowl al menos nueve touchdowns son Joe flaco Joe Montana, Matt Ryan y eh, Steve Young estos son los, los cuatro mariscales de campo los cuatro llegaron a Super Bowl Josh Allen no lo consiguió, es la primera vez que un mariscal de campo que tiene juegos al hilo de cuatro touchdowns o más, sin intercepciones en playoffs, se queda fuera Entonces... Nivel, era... de, nivel de frustración, ahí está, ese. Exacto. Ese Exacto. debe ser,
0: un, yo creo. O sea,
1: George yo, yo Allen estaba jugando un nivel para ganar el Super Bowl, no va a tener la oportunidad de conseguirlo.
0: Sí, no. Terrible, pero el, eh, pero el tirante que se dieron estos, de veras, lo, de lo mejor que he visto en mi vida. O sea, el simple hecho de ser que ninguno cometió errores fue... Fue algo digno de reconocer. Así que Josh Allen y Patrick Mahomes. Espero que este sea, eh, si no me equivoco, el, es el cuarto o quinto enfrentamiento que tuvieron. Pero bueno, que se vengan otros 20 25, por favor. <ríe> y ahora pasando rápido a la sección de los que se mamaron, mis Santi. Vamos rápido sí, con,
1: okay. con el no speed. Todo fue ¿no? bueno. Sí, no, desgraciadamente Oye, muy, muy buen fin de semana de, de fútbol americano, pero no todo fue bueno.
0: Hubo errores. Hubo uh, errores, hubo uh, errores y, y bueno, eh, yo voy a empezar primero con los equipos especiales de Green Bay porque al final de cuentas eso, ese gol de campo y esos despejes bloqueados costaron 10 puntos, 3 para Green Bay, 7 para San Francisco y eso se vio reflejado en el marcador al final, así que se mamaron los equipos especiales de Green Bay que sabemos que esta temporada no han sido los mejores, así que Aquí terminan su, su diploma, Oye, ¿no? No, ¿no?
1: no solo fue eso, también este, yo tenía al coordinador eh, de los equipos especiales, Amorís Drayton, así que eh, remato el, el comentario que acabas de hacer. Este, en la patada definitoria, 10 jugadores en el campo. Ah, no, bueno! ¿Cómo haces eso? O sea, en la patada con la que ganó San Francisco, el juego no tenían suficientes jugadores en el campo. O sea, ineptitud en todo sentido de, de la definición de esta palabra o sea, en todos los aspectos del game plan de los equipos especiales la cagaron y lo hicieron mal Maurice Drayton se súper mega mamo.
0: y uno que sí le debe todas las chelas, yo creo que a todo el equipo o al menos a Cooper Covias, a Patio Stafford saca makers dos, dos fumbles costosísimos bueno, uno no permitió que el, pues el partido se fuera 27-3 este, al descanso contra Tampa y el otro básicamente fue como de órale, es oportunidad Buccaneers para estar en el juego y pues no se mamó Cam makers o sea de veras es, es, así como lo pusimos la semana pasada los que se rifaron porque regresó e hizo todas estas yardas de la línea de scrimmage, aquí sí de veras eh, restó restó mucho para, para Rams aportó mucho para que perdiera, estuvieran a punto de perder un partido histórico y, y pues sí, se mamó, se mamó en todos los aspectos ahí Cam Makers.
1: Se mamó. ¿Y sabes quién más se mamó también? Todd Downing el coordinador ofensivo de los Titans. Porque la, la cagaron en algo que es básico y que, que realmente no es el único que lo ha hecho esta temporada, este, pero, pero no aprendió de los errores de, de los otros entrenadores. En y, aquí se,
0: y aquí se dijo que no era lo recomendable.
1: Eso. Aquí, aquí se dijo, lo mejor que pueden hacer los Titans es si sí utilizar a Henry, pero en un 50-50 con Don Foreman. Así lo mencionamos. Incluso te conforman como titular y a Henry dándole eh, este, yo, yo dije eh, mínimo cinco oportunidades y a ver cómo, cómo sucede, pero entre cinco y diez, algo así me estaba imaginando yo, le dieron 20 acarreos a Derrick Henry cuando era evidente que estaba fuera de ritmo, ¿no? este no es el Derrick Henry que vimos durante la temporada no tenía que hacerlo, el güey jugó con cinco este, tornillos en el pie, con una pla pla placa de metal también en, este, ahí metida, o sea estaban muy lejos de estar al 100%, y esto es algo que vemos todo el tiempo en los deportes profesionales, no solo en la NFL. A entrenadores apresurando a jugadores para regresar de lesiones, y, cuando, y que cuando regresan, solo puedes preguntar, ¿para qué? O sea, ¿por? ¿Neta querías que regresara para esto? Y, y realmente, eh, para mí no, no, no tiene mucho sentido... Número uno, porque no estás cuidando a, a tu jugador a largo plazo. Eh, esa debería de ser este, para mí la, una de las principales cosas que, que tienes que tomar en cuenta. Y, y número dos, porque estás restando el potencial de éxito de tu equipo. O sea, estás atentando contra eso. Donta Furman parecía que tenía verdaderamente este, un cohete en el culo. No sé, era rapidí, se veía rapidísimo comparado a, a King Henry. Y eso es simplemente la diferencia entre un jugador que está en forma y un jugador que no está en forma o sea, nadie va a decirte que Donta Forman es mejor que Derrick Henry, nadie pero en este partido sí, era la realidad y se notaba y era verdaderamente este o sea, te, te dabas cuenta Ve veías a cada uno correr y, y quedaba claro, Henry tuvo 62 yardas en 20 carreras. Forman tuvo 66 yardas en 4. 4 ¿por qué no le diste más el balón a Forman? No, no tiene sentido, sobre todo si estaba jugando tan mal como lo, lo hacía Tannehill pues güey, o sea no sé, échale la mano, mete a los dos al mismo tiempo y que la defensiva se vuelva loca pensando en quién tiene que defender, no sé. Intenta alguna forma de involucrar a Henry sin que sea directamente él teniendo el, el, el balón 20 ocasiones porque tenía desde la semana 9 sin jugar, se vio mal, se notó, lastimó al equipo y bueno, qué más decir, esta no era la forma, esta no era la forma.
0: Sí, no, yo, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo. Todd Downey demostró que pues extraña Arthur Smith, ¿no? Creo que al final de cuentas, <ríe> eso es lo que, lo que yo creo que me, me llevo de, de conclusión de los Titans, eso, y que pues, Ryan Tannehill no tiene nada que estar haciendo como un coreback de una franquicia de esas. Eh, yo sí voy a terminar de poner a, en los que se mamaron a Todd Bowles porque esa última defensive call o sea, cuando quedan esos segundos en el reloj ¿qué es lo único que tienes que defender o es sea, el pase, yo no sé para qué o qué ganaba con presionar a Stafford y poner basic, básicamente uno a uno a Antoine Winfield, y eso no fue uno a uno fue en zona, porque por algo se lo termina comiendo Cooper Cobb, Antoine Winfield y bueno, pasó lo que pasó y sí, por Todd Bowles por esa defensive call y por muchas otras que hizo durante el partido los Buccaneers no. están fuera de, de postemporada y por eso es que para mí Todd Bowles se vio como un auténtico head coach de Jets que en su momento fue. Sí.
1: Así. Así. Pues sí, sí se mamó. Sí se mamó. ¿Y sabéis quién más? Porque yo voy a elegir a uno que ganó, pero que se mamó igual. Porque no, lo, lo, los que se maman no solo, no solo están entre los que pierden. Jimmy G registró su cuarto juego al hilo con una entrega de balón. Es cierto, el inicio fue malo y no necesariamente su culpa porque le soltaron bastantes pases. Eh, creo que los primeros cuatro al hilo le soltaron, ¿no? O tres de los primeros cuatro, algo así. Sí, sí, sí. Eh, pues también los receptores ahí le, le tienen que echar la, la mano. Eh, pero tiene cuatro juegos al hilo con, con entrega de balón Jimmy G. Y en, en ese periodo tiene dos touchdowns y seis intercepciones. O sea, con San Francisco jugándose la vida, el güey ha jugado tan mal como ha podido hacerlo y de alguna forma están los 49ers 3-1 en esos partidos. No no lo termino de entender. Pero es la segunda vez que vemos esto con los 49ers y con Jimmy G. Que tienen un equipo con suficiente talento para llegar al Super Bowl. Y una vez que están en playoffs, termina siendo una historia de... ¿Podrán ganarlo a pesar de Jimmy G? O sea, hay que recordar que en, en 2019 que llegaron al Super Bowl contra los Chiefs, eh, Jimmy G lanzó algo así como 60 pases En toda la postemporada, en total En toda, en tres juegos no, no, no. O sea, lo estaban limitando a un nivel altísimo San Francisco llegó ahí por el juego terrestre Y en el Super Bowl cuando le pidieron una jugada No lo consiguió eh, En esta ocasión, pues está haciendo más o, menos, más o menos Lo mismo, contra los Rams apareció en el momento más importante Pero fuera de eso, la verdad Jimmy G este, pues jugando, jugando muy mal y si eliminan a los Finners la próxima semana, yo creo que vamos a estar aquí otra vez hablando de G en el semáforo.
0: Pues a, ver, a ver si sí, a ver si decide si de plano. O sea, yo por su bien ojalá sea como algo como lo de Rodgers, ¿no? Que eso ni nada bien ni nada mal. Así, así de sencillo, ¿no? Y, y bueno, justo pues nos vamos con estos dos, ¿no? este Ya para... Para, para finalizar esto, ¿no? Santi. Aaron Rodgers y Ryan Tannehill, que un Aaron Rodgers que creo que lo hemos lo hemos dicho, ¿no? Ya durante todo el programa, no sé, no queremos seguir explayando, pero, pero de verdad es patético que el MVP solo use a dos de sus jugadores para pues, básicamente toda su este, producción ofensiva, ¿no? Hablando de de Aaron Jones y de Davante Adams a pesar de que AJ Dillon fue el único que hizo el touchdown este de, de Green Bay el único que hubo en el partido para Green Bay y bueno, Ryan Tannehill no es que sí me dio coraje por la defensa de de, este, de Titans, dio el juega un juegasazo, un juegasazo y Ryan Tannehill tan sencillo como dijo yo vengo aquí a arruinar el pastel e incluso con esa última intercepción fue como de, wey, o sea <ríe> si no si no vas a sumar, no restes por favor
1: Totalmente por, favor, por favor. No, 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 o sea En todas, y es que no solo es la última La última que dices es la más grosera Sí, este, obviamente porque le regala La situación a los vengas para que ganen el partido Pero la segunda que tiene que, que es en el primer, o sea, está muy cagado Porque lanzó intercepción en su primer pase Del partido, en el primer pase del segundo cuarto Digo, de, de la segunda mitad Y en el último pase del partido Que, que lanzó, entonces eh, Curioso, de esas cosas que, que a veces suceden Y coincidencias cagadas este, pero en, el, en, el, en la segunda mitad esa intercepción que lanzó estaban a punto de anotar entonces directamente dos puntos del marcador a su equipo en un juego que se definió por un gol de campo así que eh, más allá de, de la intercepción con la que regaló los tres puntos, también tuvo ese error entonces si quieres ver un... O sea, yo sé que, que Babel dijo mientras yo soy el entrenador en jefe no vamos a, este, no, no, no vamos a culpar a una persona porque, porque, por, por una derrota y quién sabe qué mamadas bueno, está muy bien que diga él como, como entrenador eso y que no aviente este, no se le lanza el cuello al, al mariscal de campo, pero nosotros que no tenemos nada que ver con los Titans les podemos decir sí fue Tanejil. sí fue él fue la razón, él fue hasta o esa fue la, la principal razón, también lo que mencionamos de Downing, este, eligiendo al corredor equivocado en, en el momento más importante, eh, pero fue, fue, fue importante, pero pues eso, o sea, Henry al final, pues si anotó
0: un touchdown, si fue usado en zona roja también, que era donde se le recomendaba más. Este, pero Ren Tanegil, eh, pues de veras, es, cambió el script completo de, de este guión que estaba, que estaba haciendo la defensa de Titans, porque yo creo que esta era la que merecía ganar el partido, al menos del lado del, de Tennessee. Y Tanegil tenía otros planes y muy absurdos. Y bueno, en Tennessee deberían. Eh, preguntarse Si se vieron estafados O algo por el estilo Porque de verdad eh, Creo que aquí creo que y el año pasado Se ha visto que tanegil no es la respuesta De esta franquicia Y yo solo
1: espero que ¿Te acuerdas qué fue lo que te dije cuando se lesionó Henry en la semana nueva?
0: Eh, no recuerdo con
1: exactitud Pero me imagino sí, te, te, te lo, lo que dije fue Para mí lo que queda de la temporada De los Titans Va a sentar las bases para que la próxima temporada sea en la que Tanegil demuestre si es el mariscal de campo, franquicia o no de los Titans. Y, 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 y bueno, se vio que no. La temporada va a ser la que ya los convenza totalmente de que tienen que buscar otra opción. Ahora, si yo soy los Titans, busco una mejor opción desde ya, ¿eh? O sea, con, si, todo, si,
0: con todo y lo que conlleva miles, pues, el,
1: el dinero muerto. Ajá, pero, pero si Rodgers está disponible O si Russell Wilson está disponible Si alguno de esos jugadores este, Está libre Ofréceles a Tannehill y, y tu futuro en el draft Porque la ventana de campeonato Para los Titans está abierta Solo les falta un mariscal de campo Que les permita aprovecharla Tannehill lo puede ganar Si Henry está sano Si AJ Brown está, está sano y, y si consiguen un complemento ahí No sé si sea Julio Jones o, o quién Creo que Tanigil puede ganar el Super Bowl en esa, en esa circunstancia. Pero depende de que todos los demás alrededor de ti estén sanos y jugando bien. Y, y eso ya vimos que es muy difícil, muy muy difícil conseguirlo. Tres juegos al hilo contra los mejores equipos de, de la NFL. Entonces, mientras tengas a Tanigil como mariscal de campo, pues va a ser muy limitado lo que puedas conseguir. Yo estoy
0: totalmente de acuerdo, Santi, pues pues bueno, o sea, así así de fácil y de rápido terminó también la temporada, ah por cierto ya nada más como último dato para, para ya irnos eh, desde 2010 no pasaba que los dos este, sembrados uno fueran eliminados en la ronda divisional que de hecho <ríe> en su momento ¿quiénes fueron los este, los este entre ellos los Patriots de, derrotados por un Mar Sánchez ya, ya se imaginarán mm. el, el papelón de, <ríe> de, esa, de esa ocasión ¿no? y y, este, y bueno, así es la NFL. Ya nada más también eh, los horarios, se los vamos a dejar rapidísimo. El domingo 30 de enero, eh, los Vengas enfrentarán a los Chiefs en el Arrowhead Stadium a las 2 horas eh, de la tarde, eh, hora de la Ciudad de México, y después los 49ers visitarán el SoFi Stadium contra los Rams a las 5.30. Así que esos son los horarios de los partidos. Que ojalá, este netas tengan... Eh, superen las expectativas, sobre todo yo creo que el de 49ers Rams, el primero no tengo duda que lo va a hacer eh, pero bueno, ya veremos que, cuáles son los elegidos para llegar al Super Bowl, y bueno mis Santi, de mientras, se nos ha acabado este show, pero pues eh, interesante eh, analizar lo que fue la mejor ronda divisional eh, de la historia hasta ahora en la NFL y a ver qué nos tienen los juegos de campeonato al final nos quedan tres juegos en esta temporada, así que Pase lo que pase, pues a disfrutarlos, ¿no? Sí, sí, sí. yo Y especialmente tú, que,
1: que uno, pues ahí está tu equipo, así que... Ah, yo, mira, esta, esta temporada para mí ya valió completamente la pena. Está en el top 5 de lo que he visto de mi equipo en mi vida. Entonces, yo ya estoy agradecido y para mí esta temporada ya fue un éxito y ya ganamos y ya no les puedo pedir más. Eh, si cae el Super Bowl, pues lloraré como un niño pequeño y, y ni modo. Este, así será. Ojalá. Sería, sería muy lindo veremos qué, qué sucede, honestamente no creo, <risa> pero pues ya llevo unas semanas en modo este, no lo cuestiones, solo disfrútalo, porque no entiendo cómo este equipo está aquí, pero ahí está, y, y bueno, este, se dio el escenario más favorable, o sea, no podía haber un escenario más favorable que enfrentarse a los Rams en el juego de campeonato, eh, obviamente todavía pueden perder el partido, pero en, o sea, si me dices a mí a quién preferías enfrentar, era por supuesto que a ellos, porque a Tampa Bay era un matchup Terrible para los Freightliners. Entonces, en fin, este, se viene lo mejor, se viene lo mejor. Y, y, y ya saben que aquí también vamos a tener nuestro episodio de, de previa de, de esta ronda de los Juegos de Campeonato. Este, y pues, no, no es por nada, pero no nos fue tan mal este, en, en las predicciones de, de cómo, cómo iban a ser los partidos de la, las rondas anteriores. Entonces, este, pues ahí ojalá y nos puedan acompañar. Este, para, para este análisis.
0: Ya, ya, ya lo platicaremos en su momento, pero de mientras, muchas gracias por escucharnos. Santi, un gustazo, como siempre, estos análisis post-partidos. Y, y bueno, igualmente. igualmente. Este, muchas gracias por, por sintonizarnos. Sí, damas y caballeros, hasta la próxima. Hasta luego.